0: お東さんね、はい、僕と大東さんは一歳違いなんですよね。はい、1年早く大東さんは大学に入って、はい、僕らはほら、段階ジュニアって言えばいいのかな、あのそうですね、人口が非常に多いもんですから、はいあの、大学受験は結構厳しいって言われたじゃないですか。はい、競争確か。狭きもんだ、うん、過去最一番狭きもんだみたいな、ね
1: お。お芝さんの世代が子供の数が日本で一
0: 番多い。多一番多かったかな。はいでね、その、大学受験は厳しいけれども、うんうん、時はまあ、バブル、まあ、僕は高校時代、まあ、バブルなんだけど。ああ、一番最
1: 後やな。う,ん、そう
0: だから、まあ、大学出る頃は、あの、景気もええし、A とかも就職できて、いいよって言われてたのが、実際僕は卒業するのは1997年なんですけど、はい。あの、その時は社会環境は非常に悪くてね、はいはい。いわゆる就職氷河期と言われてもう
1: すでに来ちゃってたんですよね。ねで、小東さん
0: はまあ大学院に行っておられたからあれだけど、うん、まあ僕みたいに就職活動した人っていうのは、うん、まあなかなか周りを見ても、まあ、いわゆる非正規雇用みたいな形になってった人もたくさんいたしね。うんうん、うん、うん。だからもう僕なんかね、もう話違うやないかと。ああ4年後は就職は楽勝でね、僕らの先輩なんかは、ほら、あ,あ,あの、もう内定決まったら、なんかあの、スキー場になんかああなが、なんていうの、拘束されて、他の面接とか受けられないようにああ。よ懐かしいな
1: 、そうなんったな。<笑>そうああ、だけ
0: ど、もうそんなんじゃなくて、もう四死,死類類の状況であったとった。で、僕が1997年に社会人になった年っていうのはね、うんうんあの、山市証券の廃業であとあ,、うん、あと北海道拓殖銀行っあったな、これは都市銀行なんですけど、はいはい、これが経営破綻したりとか、はい、で、えっと、お隣の韓国では、いわゆるあの、アジア通貨危機っていうのかな、はい、あのーはいはいはいはい、が起きていた。あで今回読むこのパクミンギュっていう作家は、実はその、うん、そうした状況下で小説を書き始めた作家であると。いうことか。いうことでですねうう、うんえー、少し今回の小説もね、うんまああの、自分が生きてきた時代と結びつけながら、うん、あ読むようなところもありました
1: 。うん、なるほどね。うん
0: 、はい。パクミンギュさん、この人ちょっと、簡単にプロフィールを言っとくと。お
1: 願いします。
0: はい、1968年生まれなんですね。で、大学出た後で、まあいろんな仕事をやってたんだけれども、彼が小説を書こうと思ったのは97年のその韓国の経済危機、まあ IMF 危機というふうに。あの、言われてますよね。うん、つまり、97年に韓国が通貨基金に見舞われて、うんはい、で、IMF、国際通貨基金に救済を求めたという事件です。はいはい、で、当時、その金融機関の不良債権が増えて、経済システムが打撃を受けて、うん、で、大企業は激しいディストラをしたもんだから、失業者が溢れてしまった。はいはい、で、その時にパク・ミンギュさんは、そういう人たちをこう励ますようなものを書か,かねばならないと、彼は考えて、うんうん作家になってったというふうに言われてます。な
1: るほど。その頃に創作を始めはったわけですね。そうなんですね。大学出てからもうちょっと経ってからっていうことですよね。ということですね、うん
0: 。で、まあ、その作家としてデビューするとですね、いろんな作品を書いて、まあ、高く評価されていった。あの、文、う、壇、ん、に彗星のごとく現れた作た<笑>よく言うパターンね。よく言うね。で、今回読むこの、えっ、ー、と、朝の門っていう作品は、はい、はい遺産文学賞。前なんかそれ聞いたな。ハンガの遺も産文学賞だったと思いますけど。ちょっと
1: これ以産文学賞すごいんじゃない
0: すごいでしょう。<笑>まあ純文学に与える。純文学の中短編に与える賞みたい
1: ですね。まあだからアクー賞みたいな感じだっ近いんでしょうね。まあ
0: 、中編ぐらいやったらな、うん。という作品。まあ、パク・ミンギュさんの代表的な作品の一つと言っていいんだと思うんですけど。じゃあちょっとあらすじを、ざっとご説明、ねはい、お願いしますね。この小説はですね、二つの話でできてるんですね、はい。若い男の人の話と若い女の人の話です。うん、で冒頭は男の人の話から始まるんですけど、うん、なんか時間帯はこれ夜っていうか未明なの
1: かな。明け方やな。明け
0: 方ですかね。ま
1: だ朝が来てるかどうかみ
0: たいな。来てないのかな。マンションかなんかだと思うんだけど、その、この男が自分の家のトイレに座って雑誌を眺めてる場面から始まりますね。うん、なんかちょっと虚奪したような感じで、うん、で、ほとんど二日ぐらい何も食べてないみたいで、うん、で、腹が減ったからなんか食べ物を買いに出ようと、タバコとライターを持って外に出るというシーンから始まった。はいでここで唐突に変なことが明かされるんですけど、うん、彼の部屋には3体の死体があると
2: いうわけですね。は
0: い、彼が殺したのかなと思ったら、そうじゃなくて、うん、これは集団自殺をしたということがすぐ分かる、はい。ネットで知り合った者同士が一緒に死のうとして、うんでし、自殺を試みたんだけど、彼は死にきれなくて生き残ったと。こういうこともあるんやな
1: 。あるんでしょうね。
0: 死んじゃう人と。生
1: 死が分かれちゃうわけやな。いうことでしょうね
0: 。で、彼はずっと眠ってたんだけど、目が覚めて、うん。で、目が覚めると、すごいお腹が減ってたとあ。で、その死体をまたいでだか、なんだか、まあ、家を出て。で、コンビニに行ってビスケットと牛乳を買うた。うん、でも、それを口にするんだけど、バ、うん、ーと戻してしまうわけですよ、ね。やっぱり薬のあれが影響があんねやろな。いうことでしょう。で、まあ、彼の様子がおかしいから、そのコンビニの店員の女の人が大丈夫ですか、うんとこう聞く声かけてくれた、うんうん。で、その彼の目には、その彼女が、変な肉のつき方をした人と見える<笑>ね。うん、で次に女の人の話に切り替わります。はい。で急に切り
1: 替わるよな、こ,<笑>こ
0: れ、結構な、はい。そうなんですよね。うん、で、この女の人っていうのは、このコンビニの店員なんですね、うん。で、彼女はコンビニのバックヤードで、腹帯をほどいて、ふーっと息をつくって、っていうから、はい、まあ、呼んでる方は、あ、この人妊娠してんねんなっていうこと。ことやな、まあうん。うん。で、もう相当んか大きいのに、深夜にコンビニで働いてるわけです、うん、この人。ああ、うん。で、彼女もまた曰く付きの人で、うん、どうも悪い男に妊娠させられた
1: らしい。DV、うん、男な
0: 。DV 男。
2: あで
0: 、もう、その、私、妊娠したんのよって言うと、もう、激行して暴力振るうようなやつで、すごいですよね。ナイフで彼女の下腹をつついて、俺が始末
1: したあ、まあ、めちゃくちゃ怖い、ヤクザみたいなやつやもうと、とんでもないやつで。なあ。うん
0: 。で、まあ、人間じゃなくて怪物だと、彼女はまあ、思うんだけども、まあ、産婦人科に行っても、いや、もう、下ろせる段階じゃないですよと言われてしまう。うん。まあ、もう、産むしかない。うん。で、その日、彼女は体調が非常に悪くて、これコンビから帰る時なのかな途中でいわゆる破水してしまうわけですね。うん、あの
1: ー、一応しよ、だから夜のあれが終わってなあの。夜勤が明けて。夜勤が明けて帰ろうとしたな、うん
0: 。うん。で、とりあえずトイレに行こうと思って、あ、うん、あ、そこのビルにトイレあるなと思って行くんだけど、そこはトイレが閉まってた。うん。で、彼女はそのままそのビルを上上上,上,上がっていって、とうとう屋上に出てしまう。はい。で、浄化層の影に横たわるんですね。うん。もう絶対絶命。
2: うん。で
0: 、ここでまたさっきの男の人の話に切り替いる<笑>この辺も結構急にパッと切り替わるよな。なんですよね、うんうん。で、彼もまあ自殺しようとしてたぐらいだから、まあいろいろ問題抱えてて、うんうんまあ、なんか親父は刑務所に入っとるし、あのお、お兄ちゃんはな,なんおんは、お兄ちゃん自殺未遂かな,かなあ
1: 自殺し、うん、うん、ビルから飛び降りてな。飛び降りてね。
0: で、彼は一人で暮らしてるみたいだけど、なんか配送の仕事を辞めたばっかりで、うんで、彼はさっきの集団自殺では、まあ薬では死ねなかったけど、うんもうい、もう一度一人でやろうとするわけですね。首を吊ってしまうとする。首吊りやな、うん。で、その首に、そのわあの、包帯で輪っかを作ったのかな、うん。それで、それに首を通して、さあ吊るぞっていう時に窓の外見たら、うん、さっきの彼女がいるビルの屋上が見える
1: 。ちょうどな、うまいことちょうどそこなんですね。
0: ほんなら、その、要するに屋上で彼女が出産しようとしてると。うん。出産しようも何も、もう赤ちゃんの顔出てきとる,の出
1: ると。出ちゃってる。うん。ん
0: で、その、当の彼女はもう歯を食いしばって、その赤ん坊を産んで、産むんだけど、うん、これを早く処理しなきゃって、こう思うんですね、うん。うん。誰かが来る前にこれ処理しないといかん。うん、で、首絞めようとするんですね、赤ちゃんはね。うん。うん、で、その時にそれを見てた彼が、おいって大声で。駆け
1: つけてくるんやな
0: 。そう。んで、うんあの、そのビルまで走ってきて、ええー、彼女を制止するわけですよね
2: 、うん。で
0: 、さっきまで首に巻いてた包帯で赤ん坊をくるんで抱き上げる。う肺、ん、盤がぶら下がったままっていうのがすごいですけど。すご
2: いよね。
0: ね。で、その赤ちゃんのぬくもりを感じながら彼はそこに立ち尽くす。うん、そんな話ですね、うん。強烈ですけどね。ちょっとね。どうでしたか、おひらさん、これは。
1: いや、もう、これ、我々のポッドキャスト、この、韓国文学、同時代文学読むのが3作目ですよね。はい、そうですね。うん、まあ、今回もどういう作家かも全然知らずに僕、読み始めて。これ、まあ、第一回翻訳文学大賞を受賞された,た、ね、あ、そうそうそう。斉藤真理子さんの翻訳ですね。斉藤真理子さんも
0: 韓国文学の翻訳ではもう、今、一番頑張っている人ですよ。ねうんうん、いい役でした、これも
1: 、うん。何も私知らずにこう読み始めたんですけど、まあ、あっと驚くというか、すごい技を見せられたっていう感じしましたね。うん、あの、前に読んだ、あの、最終主義者のハンガンさんっていうのは結構実験的な作風だったでしょうん。ほんで、あの、立冬のね、あの、キム・エラン。外は夏のキム・エランさん、これは落ち着いたリアリズムの文体やね
2: んけど、そ,、ねうん、そ
1: のなんか性質さ、その静けさの中にこう感情をかき立てるようなっていう、そういう作風やったと思うんですけど、うん、はい。今回またこのパク・ミンギュさん全然作風違うでしょう<笑><笑>、うん。うそれがまず面白い。韓国こんないろんなタイプの作家いるんやなと思って
0: 。足しサリサですよ。すごいよね。すごいと思う。いろんな人いる
1: 、うん。で、じゃあ今回の人はどんなタイプの作家かっていうと、まあ一言で言うとこう枠に収まらないタイプの作家かな。あの、うん、起きて破りみたいな<笑>。起きて破り。<笑>ああ、ちょっとこう。うん奇想天外なブラックユーモアがあるっていうかね。これね、
0: なんかすごいシリアスなんだけど、今、お岩井上さんおっしゃったように、ユーモアがあるん
1: ですよね。ね、ほんでね、私これね、その、そこに流れてる感情みたいなものがあって、こ、う、れ、ん、はすごく温かい感情で、うん、それがこの小説をね、好ましいものにしてるんじゃないかなっていうふうに、うん、五感、すごくいいでし
0: ょ。いいんですよね。こんな
1: 、まあ嫌な話がこう詰まっとるわけやんか、言ってみれば。うん。やけど、あのね、それもね、途中、最後、独語感いいとかじゃないね。結末まで来て、独語感がいいとかじゃなくて、うん、結構もう途中からずっと独語感ええねん
0: 。ああ。独語
1: 感って言わない、ね、な、ね、それ読んでる感じがええね、うん
0: 。まずなんかまあ、シリアスなのに作品がポップな雰囲気を持ってる。そう
1: 、すごくポップですよね、うん、これね、うんうん。すごくポップ。うん
0: 、で、この書きぶりっていうのは、まあなんかすごくケレン味がすごいんだけど。すごいよね。その劇的に二人の人物の人生が交錯する様を描いていくわけですよね、うん。で、でもね、僕はね、ちょっと漫画的な印象を受けたんですよね。あるね。
1: うんあで、その漫画的
0: な印象っていうのが、うん、まあ、シリアスな雰囲気の中に妙なおかしみを持ってるところ
1: 。うん、ちょっと、漫画的っていうのもちょっと表現俺ら気ぃつけんとな。漫画の
0: 。<笑>いや、そうなんです。でもね、漫画的っていうのはう、あの、僕の、あの、のワーディングでは、ポジティブに。おうおうあ,あ、ポジティブな。ああ、よかったよかった。言ってます。あの、もちろんね、うん、韓国は漫画大国でもありますが、うんうんうんうん、場面の転換の仕方とか、二人の作中人物の視点の切り替えとか、なんかこういうのってね、うん、結構ね、漫画の文法で書かれてるなっていうふうにちょっとと感じたんですけどね
2: 。
0: 今、おひがさんがおっしゃったね、それ読んでる時から、なんかネガティブな気持ちがそんなにしないっていうのは、うんこれ、すごくひどいことひどい状況を書いてるんだけど、うん。うん。まあ、最終的にはこの小説って、その希望を書きますよね。書くようん。で、キム・エランの立党もそうだったんだけど、うん。最後、希望を書いてるじゃないですか。あれ
1: もせやと思った、私は、うん。いや、わか、わからんけどな。あの、私はそう読んだっていうだけやけど、んけどうん。うん。でも、こっちはか,かなり確実に希望が。ですよ
0: ね。うん。でもね
1: 、希望を感じさせる終わり方すると、小説として
0: は甘くなる。と思うんだけど。あ,あ開
1: けたりするしな
0: 。そう。でもね、あ,あ,まあ、あえてそうしてんだと思うんですよね。ああつまりああ、悲惨なことを悲惨なまま描いて
2: ね、うん。
0: 悲惨なまま終わらせるっていうのは、なんかこう、クールな現状認識を示してるようで、うん、ちょっとかっこいいかもしれないんだけど、そういうクールな身振りこそが実は余ったれてんじゃねえのか。ダサくても希望を書くんだ。で、読者はエンカレッジするんだ。っていうね、うん。なんかそういう意識を僕は感じましたね。この作家に
1: 。まあめっちゃつづめて言うと、あの、人生ええこともあれば、悪いこともあるし、でもまたええこともあるからな、みたいな、そういうメッセージ、やっぱりちょっとありますよね。うん、すごくす、ね、あの、悲惨な状況の中でも、うん、まあ、うん、そこにも常に希望の光っていうのは実はあったりする。それに気づくかどうかはわからない、うん。本人は気づく、気づくかどうかの問題はあるにしてもね、
2: うんうん
1: うん。ちょっとこうストーリー、やっぱこんなストーリーよく思いついたなっていうふうに私思って、これ綱渡りみたいなこう書き方やなと思ったんですけど、うん、この二人って、まあ要するに何の関係もない人たちがこう多少の縁で触れ合うわけなんですけど、はいまあ、一方はその、ちょっと論理はよく分からんけど、人生を肯定するあまりに自殺を試みた。でも生き延びちゃったっていう。うん、まあ、30ぐらい、うん。もうだから青年って言ってもちょっとまあ、歳ちょっと息入ってんねんけどね。そうですね。うん。うんまあ、もう一方はこう DV の男にやられとるわけで。うん、だけど、あの、二人とも悪い人じゃないやん,、うん。特にあの女性の方はその男性が漏ろとし、まあ、戻したりとかしてるところを心配して声かけてくれたりしてるっていうのはまず一回あ、ね、る。これがまず一回あるから彼は来ると思うね。そうですよね。やっぱり彼一回、その生き残っっててから人かららら人心配してもらったわけや、うん、だから彼はその,あの窓から見た時にそれが彼女だと分かったかどうかは分からへんねだ、うんうん、けど、そこに困ってる人がいると思って行っちゃうわけやんか。うん、やっぱ一回声かけてもらってるからやと思うんやけど。で、彼
0: 女もね、お腹を大きくて夫婦言うてるのに、うん、その外にいる具合悪そうな男の人に大丈夫ですかって声をかけたわけです、ね、そういうこ
1: とやねん。やっぱりその社への
0: いたわりってものがある、ねううね。あると思う。なんですよね。この人にもね
1: 。ああで、そういう二人がだから最後こう結びついていくっていうのを、いやだからこれね、ほんま、なかなかこれをまとめて書くっていうのは難しいと思うんやけど、うん、あの、全く関係のない人物二人の話をうまく一つの話にこうまとめていく、うん。しかもそれにあまり我々違和感は感じない。
2: ですよねうんうん
1: 、だからこれはほんまに綱渡りをすごい上手にやってはるなと思ったのはまずあって、うんうんうん、だからそれで言うとちょっとこう手品師みたいなね、うんうん、あのところあると思うんですよで私ねちょっと他の小説もちょっと読んでみたんですけど、はい、ちょっと紹介してみてもいいですか、うんえっと、最初の「カステラ」っていうやつと、うん、それからあのなんかこれタイトル紹介しづらい「幸おつ幸ン滞在期」っていう。うん、あの、短編入ってて、交通はあの、交通平定の交ツで、交、は、信、い、っていうのはちょっと日本人分かりにくいねんけど、あの、昔、韓国もあの、中国と同じで、科挙の試験ってあったよね
0: 。はい。
1: うん。ほ、うんで、過去の試験って受験生があの、寝泊まりして、そこでもうずっと試験受けるっていう、うんうん、あの密室みたいなとこ
0: でな。はい。はいうん、そ
1: の、みまあ、貧しい人のための、こう、集合住宅みたいなのが韓国に、うん、あ、ほんまにあったんかとか知らんけど、うんう
2: ん、うん。なんかそ
1: ういうあの、狭い空間に押し込められた貧しい人たちの群像みたいなの、かなりデフォルメされた人物たちができて、これ結構面白いあの短編だった、うんうんうん、その、交通、交信、滞在期ってやつです
2: ね
1: 。うん、うんで。で、そこに出てくる主人公っていうのは、やっぱりすごい暗い背景背負ってて、うんうん、家が破産してとか、だからさっき言った、小島さんの言った、その、日本はバブルの崩壊やし、向こうの場合はその、アジア通貨危機とかやんな。うん。うん。それでみんなすごい苦しいんだっていうのが、あの、背景にあると思うんやけど、こ、うん、れがですね、読んでみてもなんか、その、そんなに暗い感じじゃないっていうか、うん、両方ともかなりトリッキーなこう話。特にその今言ったカステラってやつは、あの、ちょっとしたアイデア小説かな
2: 。うん。ああ
1: ほんで、まあ面白いかどうかってちょっと難しいんやけど、この甲子園滞在期の方は感触としてはこの朝の門とはちょっと似た感じで
2: 、うん、いろんな背
1: 景のある人が、うんまあ、いたわりやってるのかどうかわからないけれども、一種のふれあいみたいなものもあって、うん、それぞれの人生、次の人生、向かっていくみたいなね
2: 。
1: で、今回の,あのこの朝の門っていうやつは、まあ、それぞれが人生背負ってきて、一人は自殺しようとして死ねなかった。うん、もう一人は中絶しようとしてできなかった。はいうん、で、青年は、成、まあ、年三十やけど生き残って、赤ちゃんは生まれてきた。うんうん、朝の訪れとともに門が開いて、だから朝のもんやと思うんやけど、うん、次の人生のステージが見えてくるっていうね。うん
2: 、
1: だから、どんなに辛くても命がある限りはこう生きていかないといけなくて、うん、ただ一方でね、亡くなっている人らに対する誹謗中傷みたいな全然ないよね。まあそうですね,そねあ、それは一つの選択やっていうことやと思うんやけど、うんうんうん、だけど生き残っちゃったわけやんか、うん。だから結果として一つの選択をしてしまった以上、しかも彼の目の前で新しい命が誕生する瞬間を見た以上、うんもうこれは生きていくしかないなっていう、うそういうメッセージになってますよね
0: 。ね前に読んだキム・エランの作品は、うん、セウォル号囲碁文学
1: の代表的
0: な作,、はいはいはい、作家であるっていう話したと思うんですけどね。はい、このパク・ミンギュは最初に言ったように、うん、韓国の通貨危機、うんまあ、そ,のその時代がまあ彼が作家としてその立っていくきっかけになってるわけですよね。うんうんうんうんアンガージュマンって言ってちょっと言葉古いんだけど、その、やっぱ韓国文学ってのはその社会と個人の関係っていうものをね、描いていく。で、その、今回の小説も具体的に何がっていう背景、背後にあるものが、あの、明示的に書かれてるわけじゃないんですけど、だけど、その、韓国社会ってものがどうい
2: う状況に
0: あるかっていうことを考えるとね、さっきのその、97 97年の通貨危機があって、うん、で、これ以降、いわゆるその新自由主義的な、その経済政策が取り入れられるようになってったわけですね。はいはい、で、それで、はい、あの、交換よく言われる、その激しい競争と、その格差の拡大っていうものが加速してると。うんうん、いろんな質問が
1: 出てくる。うん、そう、うん
0: 。で、今、韓国では大、うんうん大、大卒者の 50% が非正規雇用だった、うん。ああ、ええー。ちなみに日本では2割です。で、若者の失業率は韓国では 10%。ーちなみに日本は 5% みたいですどね。若年層の失業率っていうのはね。で、かつほら、これもよく知られてることですけど、うん、あの、韓国っていうのは、あの、財閥系の大きい会社が、への資本集中っていうものが進んでいて、国全体の GDP の 75% が財閥系の企業の売り上げすごいよな。うん、だそこに入ればいいけど入らなかった。そうそうそうそう,そうそ。だからそれこそ一時
1: 期日本で言った勝ち組負け組みたいなもっともっと勝ち組負け組でやっとんやのっていうことでしょう。あ最近日本そう言わなくなったもんな。そうですねあ。
0: だからその新自由主義的な政策が取り入れられてるっていうのは、まあ、日本だってそうだと思うんだけど、いやもち,ろんもちろん。韓国っていうのはもっ
2: と極端に現れるんですよ
0: 、ねうん、れやろうな。が、こう、生きてるこの社会のいろんな、まあ、問題がより、こう、極端に、いや、そういうことやろな。見えてくるっていうことですよね。うん、ううなだから今回の小説のあの、彼も彼女もね、うん、まあ、勝ち組じゃないですわね、どう考えても。ううや,ねうん、や
2: っ
0: ぱりなんか、こういう人たちがもちろんたくさんいてね、うん、彼らを何か励ます物語って、文学を書かなきゃいけないと、このパクミンギは考えたそうなんですが、うん、これはね、今回翻訳したこの斎藤マリコさんが、あるところで書いてて、ふーんって思ったんですけど、法、うんうんうん、の時代の詩人で寛油っているじ
1: ゃないですか。はいはい関、寛油
0: 。寛油ね。急に寛油、うん。いきなり寛油なんですけど。うん、で関があが主張したことで、うん、大お東,東先生ならご存知かもしれないですけど、寛、は、油、い、の主張文威再動っていう言葉がある
1: 。ああ、はいはい、わかります、わかります。文
0: を持って道を乗せるってことですね。ああえつまり、文章っていうものには道徳が盛り込まれてないといけないという主張である、うん。はいはい。で、韓国文学には伝統的にそういうモラルっていうものがあってね
1: 。あなるほどね。で
0: 、パク・ミンギュはもちろんまあ若い世代の作家ですけれども、うんまあ、彼が文学を志したきっかけっていうのはね、うん、まさにこの文威イドの、うんうん発想に近いと
1: な。なるほどね。キム
0: ・エランだってそうかもしれない
1: です、ね、確かに。確かに。
0: ハンガンだってそうかもしれないですよ、ね、確か
1: にね。
0: うん。こういうね、やっぱり社会
1: を良くしていくために、やっぱり文学を書いていく。だからある種の倫理的なメッセージを作品に込めていくなんていうことは、日本の作家はそんなには考えないだろうな
0: 。しないような気はするんですよね。ああ
1: 。中国の作家もちょっとそういうとこあるわ。あ、まあそうかもしれませんね。ああ。うん。なるほどね。
0: で、あとね、僕もう一つこう話に行ったり期待してあれなんですけど、そのパクミンギは IMF 危機ということが背景にあって、まあその経済危機っていうものの中で、いわば押しひしがれてる人たちを描くと、あるいはそういう人たちを何か力づけるものを書かねばならないっていうことを書いた。で、今日の最初に僕が話した、いわゆる氷河期世代、97年前後にあの社会に出て、出ていってね、うん、こう人生の成り行きがうまくいかなかった人たちっていうのもたくさんいて、うんうんうん、でもそういう人たちって日本文学の中で主題化されてるのかなっていうことをちょっと思うんです
2: よね。うんうん
0: 、現代日本文学はこの問題については割と冷淡であるというか、うんうん、あんまり書いてこなかったんじゃないかなっ
1: ていう気がするす、ねと。私もちょっと具体的に言えへんけど、ただ、作家になりたい人って、日本の場合、どっちかっていうと、そういう人生を選んできた人が多いから。うん、だから、自分たちのことを描いてる限りで、そういうものはあるやろうとは思うんやけど、うんまあ多分今問題にしてるのはあるでしょう、まあ、いわゆるその勝ち組、あまり好きな言葉ではないけど、勝ち組負け組っていな時に、負け組を描くことの中でいろんなメッセージを込めていくみたいなことをやってるかどうかっていうと、あんまりないような気がするよね。うん、単に、あの、それを描いているとか、自分自身がそういう存在だからということで書いているってことはあり得るかもしれないけど、こ、うんうん、っからもっと大きなメッセージ、まあ今回の、ただね、今回のこの朝の門っていう小説も、決してなんかメッセージが表には出てないよね。そうなんですよ
0: ね、うん。うん。そう、ためにする作品ではないんですよね。ねなんかその、うん、みん
1: な頑張ろうぜみたいな話は全然どこにも書いてなくて、うん、ただ、もうとにかく、あの、集団で、真珠っていうんかな、うん、せざるを得ないような背景がみんなにあってっていうことと、うん、もう一方はそういう DV の男で苦しめられて、うん、あの、もうほんまに出産の間際までまだ働かなきゃいけないっていう女性の姿と、うん、だけど、そういう人たちがある種の温かさみたいなものを失ってなくて、うん、それが、まああ,のまあ、ある意味、劇的に出会うっていうシーンを描いてきてるだけで、うんうん、そこにはなんかもう、みんな人生頑張れよみたいな話は全然ないですよね。そうですよね。で、亡くなった人に対しても、全然それが、そういう選択をすることに対して、何かこう、そんなあかんでみたいな話は全然ないと思うね。うん。うん
2: うんうん、
1: それを、そ,れをそういう選択をすることに対しても、ある種の敬意があると思うよな
2: 、うん。
1: だから、そういう意味で言うと、そのメッセージっていうのは、創設の中にはやっぱり、全然書いてはなくて、でも我々がなんとなくそれを受け取ってしまうような、うんうん、まあなんだ、あんまり好きな言い方じゃないけど、ある種の励ましみたいなものはあるだろうと。まあ、それ私に言わせればちょっとこ,この作品に流れてる暖かさみたいなもんかな。うんうん、あの朝日のような暖かさよ。
0: ああ、まあそうですよね。
1: 最初の日が出てきて、もうずっと寒いなけ、寒いな、そこに日が当たって、ちょっと手がぬくもってきたな、みたいな。そういう暖かさがこの小説にはあって、それがすごく好ましいっていうふうに言ってんかな、うん。
2: うん。そうですねああ。そもそもちょ
1: っとさ、うんうん、この二人もさ、自業自得みたいなとこないあのー
2: 、女、う、性、んうん
1: 、の方かってさ、なんでそんなディブイ男を引き寄せんねんっていう。<笑>なんかそこに彼女も行かずにいられないようなものがやっぱりなんかあったりするんちゃうかな。ほんで
2: 、うん、いやまあその
1: ね、借金とか背負ってこうギリギリの生活してるから、もう破れかぶれみたいになってるんかもしれんけど、うん、ああそれでもやっぱり彼もなんかもうちょっと人生の送り方あるんちゃうのみたいな。だからある意味自業自得みたいなところあると思うんやけど、た、うん、だ人間ってそも,そもそも生まれてきてもどうしても我々って余分なもん持ってるから。うん、心な、俺らも心の中ゴミ屋敷みたいなもんやんか言ってみれば。うん、まあ。どんどんどんどん中にいろんなもん溜め込んでいってさ。うん。それも整理しきれなくなって最後は命だとか、とかさ。うん。子供も中絶しようか、みたいな話になるわけやけど。うん。だからそういう決断をすることもよく理解できるけど。でも何かのきっかけで生き残ってっていう。一方は生き残り、一方はこれ生まれてきてっていうことや。だから生まれ変わるのと生まれてくるのとやな
2: 。うん
0: 。
1: それが時間を共有したわけやんか。そう,ですねうん、そうなるとこれから待ってるのがすごい単純な日常だとしてもこう生きていかんなあかんなっていう話になってくるんかな。うん、そうですね
2: 。でも
0: ねこの話の今大東さんがおっしゃった朝日のぬくもりのようなものがあると。うんうんうん、だけどこの2人のこの物語のあとっていうことを想像すると、うん、両方とも相当シビアですよ
1: ね、うん、まあね。う
2: ん、つまり彼女は
0: じゃあ、そんな状況で生まれてきた子供をね、ちゃ、ねうん、んと育てていけんのんと。で、彼だってね、<笑>家帰ったら死体が3体もあってですよ。あれ、どう処
1: 理すんのん、ね、どうな
0: いすんのんと。で、うん、その、暖房聞いとるから
1: 、暖房聞いとるから余計腐敗が早いで。冷やしたら気の毒や<笑>って言うとったよな。<笑>そ
0: う。状況は、だから全然なんか良くなってるわけじゃないんですよね。うんうん、だけど、おひやさんがおっしゃるように、この2人の,人の、うん、心が触れ合ったっていうか、いたわる気持ちっていうのかな、うんうん、っていうものがこう交錯したっていう、まあそこですよね
1: 、うん。まあ、だから表面的には結構冷めたとこもあって、こう絶望的でニッチもサッチも行きませんよねっていうことやねんけど、うん、なんかその状況をちょっと突き放すような余裕みたいなものが、最後にはちょっと待たせられてるというか
2: 。
1: というか、この小説、ちょっと。特何かあのこう話が続くと間にこうスペースがあって、うんうんうん、ほんでそのスペースのとこにこう一つだけのセリフがこうピャッと入ってきたりするちょっと説明が難しいんやけど、はいはいうんまあ、ちょっとこれ、うん
0: 、読んでもらうのが一番いいですけどね何を言って今の説明ではなかなかわかりにくいと思うんですけど、うん。
1: ちょっとその最後の方の赤ちゃんの出てくるとこ紹介してみると、うん、運命は彼女の脳内と同じぐらい無,無慈悲だから、そんな彼女と今頭を突き出した彼女の赤ん坊をテンってやって、うん、で空白スペースが一行あって、うん、彼が見ていただけ書いてあって、うん、でまたスペースがあって、うん、首に包帯を巻き付けたもあ、そうか、ネクタイじゃなくて包帯でこれ、包帯に、ねうん、そうですね。うんでだからここでパッとなんかこう切り替わって、うん、ほんで彼がそのやがて、えー、赤ちゃんをこの包帯でくるんで,くるん
2: でる、ね、おくるみ
1: にして抱き上げるっていう。だから彼がまさにそれでもって命を絶とうとしていたもので、うん、新しい命を受け取っていくっていう。ことですよ、ねうん、俺もなんかちょっとやっぱりある意味感動的な。うんあこ
0: ういうね、ケレン味がやっぱすごいんですよ、この作<笑>ケレン味か。あうん、だからそのケレンが効いてて、まあ、そのちょっと臭い感じはあるんですけど、だけどね、それが味ですね、この人の。
1: ーいやー、このあの、二人のこう場面、場面じゃないな、こう、映画く視点の転換の、あの、強引に転換してるにもかかわらずあんまり違和感がなくて、うん、で、最後のその屋上の赤ちゃんを産むところは二人の視点がどんどんどんどん入れ替わっていくんやけど、うん、これもあんまり違和感がなくて、うん、ああそのさっき言ったその赤ちゃんの首を見合ってね、泣くんだから、うん、泣くんだからって彼女は唇を震わせて、うん、まあその首を見てるってことはやっぱりちょっと首をっていうことを考えてやろうな
0: 。まあそうでしょうね。ほんな彼が
1: 思わず大きな声で、うんこれもスペースがあって一言だけ
0: おい、うん、って言うんだよね。そうそれで静止するわけですよね。何す
1: るんやって正気に帰れっていうね。うんうんうん、まあお前も正気に帰れよって話じゃないけど
0: 、うんうんうん、その赤
1: ちゃんのことを見て彼は正気にまあある意味戻ったわけで。そう,うで
0: すよね。うん
1: 、で男が来てくれたことでこの女性も正気に帰っていくっていう
2: か。うん。
1: うんだから、まあ、この、だから、ほんまにこれも紙一重やな、人生ってな。紙一重でこういう風になってるわけやねんけど
2: うん、
1: そこに入ってしまったらもう人間はもう抜け出せない。もうその、うんあの、閉じ込められてしまうわけやんか。うん、外が見えへんわけや。だけど、ね、ほんまのちょっとした朝、コンビニで買い物して彼が戻してたら彼女が、うん、大丈夫ですかって声かけてくれたっていうところから、うん、その殻の外へ人間が出ていこうとするっていうね。うん。ああ,あ、見事やな。うんあ
0: あ。やっぱりでもこれいい小説、ね。流れてるものは
1: 本当に温かい、うん、ああメッセージがあって。ほら、かなんな、これ
0: 。韓国文学はね。ね、まあ、この我々3作目ですけど、ああどれ読んでもいろいろ語ることがあってね。ほん
1: でまた大体書いてることもよう分かっちゃうからな、俺らな。感覚的にはもう全然分かっちゃうやん。ちょっと
0: 最後、少しあの今後のために知識をシェアしとこうかと思いますけどね。はい,はい,はい、はい。この翻訳者の斎藤真理子さんはですね、はい、あるところでね、うん、韓国文学を理解するためには、うんうん、韓国の,あの不動産賃貸の仕組みをちゃんとやっ、うん、ああ、やっぱり
1: 前のちょっと。ね、前回、なキム・エナンでもああっっそうあの賃貸
0: の問題あったでしょで、ちょっと、これも、あの、前回も少し話をしましたが、斉藤さんの書いた韓国文学の中心にあるもの。はい。この本の中にですね、はい、はいはい。えー、分かりやすく説明されているので、ちょっとご紹介しておきます。ありがたいで
1: すね、うん。はい
0: 。これ皆さんも、あの、よく聞いといてください。あの<笑>、韓国の賃貸の仕組みね。今回もな、関係してるからな。今回はちょっと出てくるんですけどね。まず、韓国の賃貸方式は、チョンセという、うん、仕組みらしいんですね、はいはい。独特の賃貸方式ですと。うんで、これはですね、家を借りるときに、借りる方がですね、うん、チョンセキンというまとまった額の保証金を大家に預けるそうです、はあはあ。で、それを預けると、引き換えにですね、うん、月々の家賃が免除されるそうです。はあ、で、チョンセ、このチョンセキンは、退去時に全額が払い戻しされます。うんうん、で、これだと、大家が損するように思いますが、うん、だけど、かつて金利が高かった時代には,ーは,ーは,ーはー、このチョンセ金を運用して儲けを出せばよかったと。ああ、なるほど、うん。で、このチョンセというシステム自体が、うん、朝鮮戦争の直後の住宅難の時代に、うんうんうんうん、その相互扶助的な生活を、性格を備えつつ広まったものだと言われてる。うん
2: うんうんうん
0: でこのチョンセキンの問題はですね、うん、かなり大金であるということなんですね。で、えー、っと、2021年のソウルのチョンセ価格の中央値は、うん、日本円にして約6000万円
1: 。うん、ええー、ちょっと待ってよ
0: で。ソウルは特別に高いんだけども、れんんうん、全国の中央値でも約3000万円。はあ、うん。つまり、ああそのまとまった金を持ってない人とか、ああ実家が太い人でなければ、ああこんなん払えへんわけですよ。人々は最終的には持ち家を目指すそうです、韓国人は。うんうんうんうん、だけど、うん、その過程でいかに賢くチョンセを活用して住宅を整えて、うん、かつ財産も形成するかっていうことが大事なんだとわ。だからその、韓国人にとっては非常に重要なシステムなんだけれども、ただ、住宅っていう、誰にとっても必要なものが、うん、いわばマネーゲームのツールにされてしまってるというところに問題があって、で実際この不動産価格は韓国ではどんどん上がってるので、うん、大家はこれを転売して利益を,あを得るようなケースもあるらしいんですね
1: 。うんはあ、いやあの、聞いてるとあれやんな、あの、つまり元手のない人は、どうやって部屋を確保したらいいんですかっていう気になるよね
0: 。だから、これあの、お岩さんあの映画見ましたあのアカデミー賞を撮ったあのパラサイトっていう映画
1: 。いや、見てないですね。
0: 韓国、韓国映画であのアカデミー賞を初めて撮った映画ですけど、はいはい、これ要するに貧しい家の人たち出てくるんですけど、うん、変な家住んでましたよ。なんか地下、地下した半地下みたいな、ね、ところにね、家族4人で。あの、片寄せあってね、貧しい人暮らしてるんですよ。で、一方で、大金持ちのお家っていうのものも
2: あってね。ま
0: あ、この大金持ちのお家をこの貧乏人のお家が乗っ取っていくっていう話なんですけど、ちょっとね、この、ちょ、ちょんせの問題は、まあ、これから僕らもね、この韓国文がこれからも読んでいくと思うのでう、ちょっともう少し勉強しながら、はい、何の、ね、今の知
1: ってると少なくとも前の立党っていう小説がより見えてくるっていうのは、
0: つまり,あまありま、ね、あれは
1: 、あの夫婦
0: は、うん、だから、うん、あれ、チョンセキン、まとまったチョンセキンなんてあたり用意できてたのかなあの人たち
1: 。でも、共
0: 働きやから、うん、でも、チョ
1: ンセの話は出てたんやな
0: 。出てましたね
1: 。ああだから、それで結局、さまようような、あの人生になってたっていう話だったんやな。うん、あでもで、ほ
0: 、なんとか持ち家をかん、あの二人は手に入れるわけには。手に
1: 入れた。うん、手に入れた。あでもそこまでにも相当な無理をしてるっていうことやろな。うん、あの、誰もだっていっぱいローンで買ってるわけやったしな。そういうことでしょうああ。うん、ほんで、今回のこのパクミングさんのもそのさっき言った交通交信滞在期ってやつは、うん、そういう住宅難の状況がよく見えてくる話になってるからね。あうん、も,うもうほんま、あの、膝も折れへんような状態で、あの部屋しか、あの、借りられへんっていうね。はあ。あ、うんはあ。だから、それい金が全く準備できない人たちっていうことやな。う
2: ん。
1: うん。だから、あの、かなり関係してますね。やっぱり、その小説読むときに、ね、あの、その知識がね。うん。そうですね
0: 。だから、ちょっと、あの、はい、韓国文学を読むには、不動産の知識が必要であると。この斎藤さんはおっしゃるのはるあの、でも確かにそうかもしれない。なんか本当に出てきますよね。モチーフとして家のことって
1: 。いやー、ちょっとやっぱこの辺は我々には想像のつかないようなものがあるなう
0: ん。だからその個人の財産形成に非常に重要な意味を持ってるっていうことだか
1: ら。なんか聞いてると日本は恵まれてるような気になって恵まれてるよう
0: な気がする。こんな、6000万円なんて用意できへんでしょ、そんな
1: 。最初にいきなりやで。で、それ、もともとね、お金持ちやったら、そら、あれだけど。でも、さっき言ってたみたいに、その、大卒でも、非正規雇用がっていう話もあるたしそ,うそ,うそうそうそう。女の子絶対無理でしょ。雇用だって、みんなが大手勤めとんちゃうからな。う
0: ん。あでも、それはあれか。それこそね、サムスン電子とかに入ったような人やっ
1: たら
2: 、
0: うん。あ何千万円っていうお金、ね、早い段階で。用意できる。作ることができるんかな。うん。あいろいろ、ちょっとあの、ちょっとなんか知っ
1: ていき、韓国のこともっと知っていきたい気持ちになってくると思知っていきたいと思いますね。
0: で、そのリアルなことがやっぱり韓国の文学に描かれてるから、やっぱりもっと我々も勉強して。っていう気持ちになりますよね。そう。で、うん、韓国のことを知り考えることは、日本のことを考えること。
1: そういうこと今、つ
0: ながってますよね。やっぱり韓国は日本の鏡ですな。う
1: ん、そういうことやろうななんか映
0: し出されてるものから、自分たちの問題も見えてきますね
2: 。うん。
0: うんうん、はい。ということで。次回は、えー、大東さんチョイスで、今度は台
1: 湾ですかご専門じゃないですかまあ、いや、まあ、専門、やんといていいや、そんな。これは、ハードル,ードル上がるやめやいはい、
0: な、なんという作家ですか
1: えっと、シャマン・ラポガンさんっていう。はい。はい、この名前の付け方、また、あの、次回説明します。はい、漢字じゃないんですね。ねあ、まあ、漢字もあるんやけど、はい。まあ、一応、その、台湾の原住民族って言うんですけど、まあ、うん、まあ、日本語で言うと先住民族でしょうけれども、はい、この原住民族の人らの名前っていうのは、まあ、漢字もあるんですけど、その、カタカナで表記してますね、うん。なるほど。で、そのシャマン・ラポガンの何という作品ですか、はい、えっと、霊界心情っていう短編集から、同じ書くん
0: ですか霊界心情、はい。冷たい
1: 海に深い情けっていうね、そこから表題作の霊界心情、まあ、彼の初期の小説なんですけど、行ってみようかなと思います。なるほど。
0: ちょっと、あの、石川さゆり感がありそうなタイプですけど。<笑><笑>はい。ではまた来週お会いしましょう、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。